0: Ja, wie schon gesagt, wir kommen jetzt zum Buch Esther. Ihr dürft schon mal aufschlagen, wenn ihr es findet. Das ist, wenn ihr euren Bibeln schaut, das ist ein bisschen knapp hinter der Mitte zurück. Also Ezra, Nehemiah, Esther und danach kommt Hiob. Ähm, wir haben Heute Morgen habe ich mit ein paar Leuten darüber gesprochen und da wurde ich schon gefragt, ob es eigentlich viele Predigten gibt aus dem Buch Esther. Ich glaube, so viele gibt es noch gar nicht. Also ich kenne jetzt selber keine aber auch nicht jetzt groß besucht danach. Vielleicht findet ihr noch welche. Auf dem Internet findet man sicher was. Und die Frage ist natürlich auch, ob sie biblisch sind, ob sie gut sind. Und vor allem jemand, der durch das ganze Buch gepredigt hat. Okay. Also, nicht vielleicht nicht so ganz bekannt. Die Geschichte ist sehr bekannt, aber ihr werdet vielleicht dann merken mit der Zeit, es ist vielleicht nicht alles so, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt oder bisher gehört habt. Und, ich hoffe, wir können hier zusammen ein paar interessante Dinge entdecken. Und bevor wir das tun, lasst mich noch einmal beten. Ja, Vater im Himmel, du bist unser Retter, du bist unser Gott, du bist gnädig, du bist barmherzig. Zu dir kommen wir, wenn wir nicht weiter wissen, haben wir gerade gesungen. Du bist unser Retter, du bist unsere sichere Burg. Und du bist groß, und du bist stark, und du bist mächtig und du bist souverän. Du herrschst über Raum und Zeit. Weil du der Schöpfer bist, hast du auch alles unter Kontrolle. Oder wie wir hier auf dem Camp sagen, alles im Griff. Und das ist ein Trost, das ist große Ermutigung für uns. Und wir dürfen mehr erfahren darüber. So mögest du uns jetzt helfen, dein Wort zu verstehen. Und wir aus dem, aus dem Buch Esther Wahrheiten hören, die von dir kommen. die du uns gegeben hast, damit wir ermutigt werden würdest du Gnade schenken zum Reden und zum Hören. Amen. Musstest du schon mal eine Party absagen? Oder einen Termin? Ja, hast du schon mal, schon mal passiert? Irgendwas kommt dazwischen und dann musst du absagen und du wärst eigentlich gerne dahin gegangen, vielleicht, aber du hast dann so... Zögerlich, na ja gut, heute schreibt man ja WhatsApp, ne? das ist ja nicht mehr so in mit dem Telefon. Aber vielleicht bist du bist ein bisschen nervös gewesen, Ach, jetzt muss ich das absagen und diese Person enttäuschen. Und jetzt stell dir mal vor, du musst diese Absage einem König geben, der dich eingeladen hat. Weil dieser König kein netter König ist, eigentlich eher so ein Tyrann. So ein machtbesessener, machtgieriger Typ, der dich nur ausnutzen will, und du musst ihm eine Absage erteilen. Das hat Folgen. Es braucht viel Mut. Und wir werden das heute sehen. Genau das passierte vor knapp 2500 Jahren im persischen Reich, wo es eine Königin wagte, einem König zu sagen, ich komme nicht an deine Party. Warum das so war, werden wir gleich sehen und welche Folgen es hatte. Deshalb, das ist das Thema heute des ersten Vortrages. Absage mit Folgen. Absage mit Folgen. Und wir sprechen über das Buch Esther und wir beginnen im Kapitel 1. Und ich habe euch das gestern schon gesagt, wie wichtig das ist, wir werden jetzt das feststellen, im Buch Esther wird erstmal quasi, werden erstmal die, die Personen vorgestellt, die Protagonisten, die, die Hauptdarsteller, könnte man sagen. Die werden uns vorgestellt, einer nach der anderen, um einfach, wie, dieses Schachbrett-Thema nochmal, diese Schachbrett-Illustration noch Schachbrett zu verwenden, wie die Figuren aufgestellt werden. Das sind eigentlich die ersten zwei, sogar das Kapitel 3 auch noch. Zeigt uns nur das. Es kommt alles in Position. Und wir werden gleich auch staunen und feststellen, dass das teilweise über Jahre gegangen ist. Nicht einfach so von heute auf morgen. Also, es geschah vor langer, langer Zeit im Persischen Reich. Das war die damalige Weltmacht. Ja, wenn wir an eine Weltmacht denken heute, das ist es vielleicht die USA oder ja, Russland vielleicht noch. Und das war damals ein riesiges Reich, für damalige Verhältnisse. Und das ist eine Geschichte, die Gott schrieb. Sie trägt quasi seine Handschrift, obwohl, wie ich schon gesagt habe, das Wort Gott findet ihr nirgends im Buch Esther. Aber ihr findet sozusagen seinen Fingerabdruck. Auf, jedem, auf jeder Seite. Das Buch beginnt eben damit, uns diese einzelnen Personen vorzustellen und das möchte ich jetzt auch tun. Ich möchte euch quasi die, die Hauptdarsteller dieses Dramas erstmal vorstellen, das Gott inszeniert hat in seiner, was war noch mal das Wort? Vorsehung. Okay, dieses Wort werden wir öfters hören und wir werden uns viel darüber unterhalten. Es ist ein nicht ganz so einfach zu verstehendes Thema, es wirft viele Fragen auf, aber dieses Buch zeigt uns eben auch, wie das funktioniert in Gottes Plan. Also wie schon gesagt, es geht um diese Schlüsselfiguren. Und die erste Schlüsselfigur ist natürlich niemand anderes als Hasferos, der Partykönig. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. In den ersten neun Versen wird er uns vorgestellt. Hier heißt es im Vers 1 und ihr dürft jetzt gerne mitlesen. Und es geschah. Wir beginnen immer Geschichten. Und es geschah in den Tagen, das heißt in der Zeit des Ahasveros desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Ahasveros, sein Name auch Kshayarsha, wer kann das sagen, Kshayarsha, oder das ist Persisch, oder Xerxes, ja, hat jemand probiert? Dreimal schnell hintereinander, Xayasha, Xayasha. Okay, sehr gut, sehr gut, super, ihr schafft das. Xerxes heißt er auch. Und das war nicht gerade ein moderater, demütiger Zeitgenosse. Er war Nachfolger des Vaters Darius, dem Ersten, der wiederum auf Kambyses zurückgeht und den großen Kaiser Kyros. Kyros ist vielleicht irgendwo so ein Begriff. Kyros war derjenige, der veranlasst hat, dass die Juden zurückkehren konnten aus dem babylonischen Exil. Ihr wisst ja schon, was das Exil ist, die Verbannung, haben wir gestern schon angeschaut. Und jetzt war es tatsächlich so, dass es drei Rückführungen gab. Es gab eine unter Zerubabel, eine unter Esra und dann eine unter, ähm, im Buch Nehemiah. Und diese zweite Rückführung dann geschah später. Es geschah sozusagen in der Zeit der ersten Rückführung unter Zerubabel ungefähr 538 vor Christus, wie schon gesagt, habe, zweieinhalb tausend Jahre her. Und wir denken, okay, ähm, was hat das jetzt mit uns zu tun? Okay, Geduld, Geduld. Wir müssen erst uns ein bisschen quasi in die, in die Sandalen, in die Latschen der damaligen Leute versetzen. Okay, Und deshalb brauchen wir diese Informationen am Anfang ein bisschen. Also, im Prinzip könnt ihr das Buch Esther zwischen Esra 6,15 und 7, Vers 1 einordnen. Also Esra 6 und 7, diese beiden Kapitel, da dazwischen ist eigentlich findet das Buch Esther statt, wie sie geschehen ist. Natürlich parallel findet es statt. Aber jetzt zurück zu Ahasferos, er regierte über 127 Provinzen, von Indien bis Äthiopien, haben wir gelesen, hier in der Bibel. Indien bezieht sich auf ein heutiges, auf das heutige Westpakistan und Äthiopien oder auch Kush wird es genannt, auf die heutige Nilregion, Südägypten, Sudan, Nordäthiopien. Äh, da ist übrigens unser König, äh, da schön am Wein trinken, am Festen. Da kommen wir gleich noch dazu, seine Partys. Und hier haben wir so eine Karte, wo ihr euch das mal ein bisschen anschauen könnt. Ja, Hier ist Israel, das Mittelmeer, und dann haben wir hier, es ist halt jetzt eine englische Karte, aber ihr könnt es schon lesen, Meter und Perser, das war das Imperium hier, alles was hier orange ist, das gehört alles dazu. Hier bis runter nach Indien und hier ist die Burg Susa, da kommen wir gleich auch noch dazu, das ist die Winterresidenz des Königs. Da hat er dann seine VIP-Party gehalten, nachdem er 180 Tage schon gefeiert hat, kommen wir gleich noch dazu. Aber nur, dass ihr das mal so im Überblick habt, hier ein riesiges Königreich, in 127 Provinzen unterteilt. Und das ist wie Berlin hat verschiedene Bezirke und Ortsteile, oder Deutschland hat Bundesländer, die Schweizer haben Kantone, und so hat es eben hier auch Provinzen gehabt. Das musste immer unterteilt werden, da waren verschiedene lokale Herrscher, und er, hasferos war der Oberhäuptling, oder diese ganze, dieses ganze Imperium. Das folgte übrigens auf das Babylonische Weltreich, ihr kennt noch den König Nebukadnezar, und dann, im Buch Daniel und Belsazar und dann wurden die ja von den Persern dann erobert und so war das jetzt das persische Reich und nicht mehr das babylonische Reich. Und zwar war das hier, so lesen wir jetzt, wenn wir weiterlesen, wir können natürlich nicht den ganzen Text lesen, in Vers 4 heißt es dann, dass er seinen Reichtum und seine Herrlichkeit zur Schau stellen wollte und er machte eine Party. Wie schon gesagt, er ist unser Partykönig, so nennen wir ihn jetzt erstmal. Und diese Party dauerte 180 Tage lang. Das ist ziemlich lange. Warum? Das heißt auch noch im dritten Jahr seiner Regierung, das müsst ihr mal so ein bisschen im Hinterkopf halten, er hat gerade mal drei Jahre regiert, und zwar für alle seine Fürsten und Knechte, heißt es auch noch, hier in dem Text. Nun, wir finden das nicht hier in der Bibel, wir finden das in historischen Aufzeichnungen, was damals los war. Ahas war, wie gesagt, kein moderater Typ, der gab sich nicht so schnell zufrieden, ähm, der wollte mehr Land, also diese 127 Provinzen, die reichten ihm noch nicht aus, sondern er wollte auch noch Griechenland besitzen. Griechenland ist sehr schön, schöne Feriengegend, schön heiß, schön sonnig in der Strände. Also Griechenland möchte ich auch haben, ja? Und so plante er einen Angriffskrieg gegen Griechenland. Er wollte Griechenland erobern und plante eine Militärkampagne, oder eine militärische Operation, würden wir heute sagen. Und dazu wollte er die ganzen Leute in Stimmung bringen. Und so hat er gesagt, okay, lass uns eine Party feiern. Und ich lade alle VIPs ein, alle Gouverneure und Minister und Unterkönige und was weiß ich, alles hatte, Satrappen und wie die sie alle hießen. Und ladet sie alle einen nach dem anderen ein und macht eine riesige Party. Für alle um sie in Stimmung zu bringen, um seine Militärpropaganda weiterzugeben. Wir müssen jetzt Griechenland erobern, wir müssen das haben, wir schaffen das. Wir sind die Stärksten, wir sind die Besten, wir sind die Größten. So, in die Richtung müsst ihr euch das vorstellen. Und deshalb können wir uns das sogar leisten. Seht mal, wie groß ich bin, wie stark ich bin. Ich gebe euch jetzt allen Wein zu trinken und alles zu essen, solange ihr essen könnt, bis es euch zu den Ohren raushängt. So, demonstriert er seine Macht und sagt, wir schaffen das, wir können Griechenland einnehmen. Und das war auch eine Art Rachefeldzug, sein Vater Darius, der verlor die Schlacht bei Marathon. Sagt er vielleicht was? Marathon? Die Schlacht bei Marathon, 490 vor Christus, verlor er die, also er wollte sich auch rächen, das war so ein persönlicher Rachefeldzug von Ahasferos. Und deshalb veranstaltete er jetzt diese Party und eben auch eine VIP-Party dann noch in seiner Winterresidenz in Susa. Weitere sieben Tage, also nochmal eine ganze Woche, also insgesamt 187 Tage Party um den Reichtum und die Herrlichkeit seines Königreiches zu zeigen. Vers 4. Nun, leider wissen wir, dass diese geplant, die geplante Militärkampagne misslang. Er verlor den Kampf gegen die Griechen. Und das erfahren wir auch aus der Geschichte. Aber dazu kommen wir noch. Hier lesen wir auch in Vers 7, dass es Wein in Menge gab. In Vers 8 heißt es, ohne Zwang. Und damals war es so, dass man eigentlich nur den Becher erheben durfte und trinken durfte, wenn das der König auch macht. Und der König sagt dann einmal, eh wisst ihr was, Leute? Ihr könnt so viel trinken, wie ihr wollt. Ja, also ihr könnt euch mal vorstellen, was da los war. Das war eine ziemliche Sauforgie, jetzt mal so zu beschreiben. Ja. So, jetzt geht diese Orgie hier, 180 Tage, sieben Tage, dann erfahren wir auch, dass die Frauen separat feierten. Das war ihnen wahrscheinlich ein bisschen zu primitiv hier. Getrennt von den Männern, und das war auch so in der damaligen Kultur. Und jetzt lernen wir eine neue, eine weitere Schlüsselperson kennen. Und das ist, ich nenne sie jetzt mal was die Widerspenstige. Aber in Anführungsstrichen. Weil es gab gute Gründe eigentlich, widerspenstig zu sein in diesem Moment. Nun, wenn wir weitergehen hier im Text, lesen wir im Vers 10. Und am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, das ist eine ganz nette Umschreibung von, er war völlig besoffen. Befahl er seinen Dienern, seinen Kämmerern, er befiehlt, dass die Königin washti. ihr Name bedeutet übrigens hübsche Frau, es muss eine ganz wirklich hübsche Frau gewesen sein, ihre Schönheit zu zeigen, für er nun, wir wissen nicht ganz genau, was das bedeutet hat, in der damaligen Kultur. Es gibt Gelehrte, die denken, sie sollte sich sogar nackt ausziehen, während dies hinlegen. Keine Ahnung, was das war, aber auf jeden war es nichts Gutes. Stellt euch mal vor, diese, diese Königin sollte jetzt vor diese Horde betrunkenen Männer kommen und sich da präsentieren. Er wollte eben auch zeigen, wie großartig er ist und ich habe auch die schönste Königin, ich bin so toll. Das ist Ahasvenos. Und so weigerte sie sich, das zu tun. Ich dachte, nee, das mache ich nicht. Einige vermuten sogar, dass Vashti die Königin Amestris ist, die zu der Zeit auch noch schwanger war mit dem Sohn von Xerxes, der dann Artaxerxes hieß, der wurde 483 vor Christus geboren. Und er sollte sich da von einer Horde betrunkener Männer entblößen. Sie sagte, nein. Was denkt ihr, wie der König Hasveros darauf reagiert? Er ist ein König, der sich gewöhnt ist, alles zu bekommen, was er will. Und er kriegt alles, was er will, und zwar sofort. Und wenn er es nicht sofort kriegt, dann wird er zornig. genau das passiert. Das passt ihm nicht. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Und das ist im Hebräischen wieder so richtig aufgetürmt hier, also, der, der, Zorn, der muss jetzt wirklich vulkanisch gewesen sein beim König Asphoros. Was glaubt, was die eigentlich, wer sie ist? Aber Asphoros war kein Mensch, der Rückgrat hatte, der viel Überzeugung hatte. Er konnte eigentlich gar nicht wirklich seine eigenen Entscheidungen treffen. Das werden wir auch noch sehen. Das ist eigentlich ein totaler Waschlappen, im Grunde genommen. Ja, wirklich. Er befragt immer seine Weisen da kommt einer daher und sagt hey mach mal das und, oh okay mach mal das ich gebe dir gleich mal den legen, mach mal so in die Richtung das ist keine Leidenschaft und so fragt er hier die Weisen in Vers 13 lesen wir davon das waren wahrscheinlich die Sterndeuter die sich auf Zeiten verstanden der König ist nicht wie gesagt nicht manns genug eine eigene Entscheidung zu treffen und so fragt er dann hier in Vers 15 was soll man nun gemäß dem Gesetz mit meiner rebellischen Frau machen und nun kommen die Berater und schmeicheln ihm. das war damals auch typisch. Man konnte ja keine ehrliche Meinung sagen, das ist ja schließlich der König und der König muss ja immer seinen Willen haben. Man musste immer gucken, dass man sein Ego irgendwie befriedigen konnte. Nun, die Königin hat sich nicht nur gegen dich, sondern gegen dein ganzes Imperium vergangen. Wenn das allen bekannt wird, stell dir mal vor, König, dann werden alle Frauen in allen 127 Provinzen gegen ihre Männer rebellieren. Ich weiß nicht, was die sich vorgestellt haben. Die waren wahrscheinlich noch betrunken, als sie diese Idee hatten. Wie soll denn das gehen? Warum sollten die das alle tun? Aber das war so ihre Idee. Nun, die Lösung war jetzt letztlich ein königlicher Befehl. Lesen wir dann in Vers 19. An alle 127 Provinzen. <lacht> Damit würden sie die Sache erst recht bekannt machen. Dass der Schuss geht eigentlich nach hinten los, aber ist ja egal. Jeder würde nun wissen, dass der supermächtige, große Arta, äh, nee, nicht Artaxerxes, Xerxes oder Xarsia, seine Frau nicht im Griff hat. Alles im Griff, nein, hier in dem Fall nicht. Und was noch dazu kommt, äh, sie entscheiden im Prinzip so genau das, was Washti eigentlich wollte. Sie wollte nämlich nicht vor dem König erscheinen, das wird sie endlich nicht mehr tun müssen, weil sie verliert jetzt den Thron. Es gefiel dem König, Vers 21, und so wurde es auch beschlossen. Seine männliche Ehre, die männliche Ehre wurde im Königreich wiederhergestellt. Aber denkt immer daran, wir lesen das und denken, Es geht hier ab? Also wirklich, diese diese Leute, die betrunkene Horde, diese Party, die Pläne für den Krieg, die Art und Weise, wie dieser König hier ähm, handelt, die Königin, die ihn widerstrebt, alles gehört zum Plan, zum Plan Gottes. Gott selbst in seiner Vorsehung hat das alles vorherbestimmt, dass so geschehen sein. Und das ist das Geheimnis von Gottes Vorsehen. Gott lenkt alles und steuert alles, aber damit erhebt sich sofort ein Problem. Ist es nicht so? Ja. Bestimmt denn Gott Menschen dazu, dass sie Böses tun? Ist Gott letztlich verantwortlich für das Böse? Nein, er nicht. Die Bibel sagt klar und deutlich, Jesus oder Gott ist Licht, in ihm ist gar keine Finsternis, er ist absolut heilig. Das heißt, seine Vorsehung, sein Wirken, sein Lenken der Ereignisse geschieht auf eine geheimnisvolle Art, die wir nicht ganz verstehen können, so dass sie das Böse in den Menschen nicht direkt bewirkt. Die Menschen entscheiden sich selbst, diese Dinge zu tun. Ahasferos entschied sich genau für diese Dinge, oder er ließ für sich entscheiden von seinem Diener. Oder auch Washti entschied sich, diese Dinge zu tun. Und sie sind voll und ganz verantwortlich. Die Menschen sind völlig verantwortlich für all das, was sie tun. Und trotzdem bleibt das alles innerhalb des Ratschlusses Gottes. Und das ist das Spannende dieser ganzen Geschichte. Es zeigt uns, Gott bereitet hier die Bühne vor für diese Dinge. Lasst uns kurz innehalten hier. Hier seht ihr nochmal die, die Party im vollen Gange. Lass uns hier noch mal kurz ein paar Anwendungen formulieren, bevor wir weitergehen ins Kapitel 2. Anwendungen, was lernen wir hier schon? Das sind jetzt ganz praktische Dinge, die wir lernen. Es gibt zwei ganz gefährliche Begleiter, besonders für Männer, auch für Frauen, für Männer. Zwei Begleiter, zwei, ich nenne es jetzt nicht Freunde, weil es sind eigentlich nicht deine Freunde. Die sind ganz populär, auch heute. Die heißen Alkohol und Zorn. Alkohol und Zorn. Das ist nämlich genau das, was wir bei Ahasferos sehen. Diese Kombination, dieses jähzornige, dann kommt noch natürlich das Lust, die Lust, die Begierde, all diese Dinge, die werden wir auch noch sehen beim König Ahasferos, die Unbeherrschtheit des Königs, Alkohol und Zorn. Nun, die Bibel verbietet keinen Genuss von Alkohol, an und für sich. Wir lesen auch davon, dass Jesus wahrscheinlich auch Wein getrunken hat, aber der Punkt ist hier, es geht um Betrunken sein. Es geht in den Rauschzustand. Und dann kombiniert mit einem Zorn, einem, einem, einem Temperament, das man nicht kontrollieren kann, das hat schon so viele Familien kaputt gemacht. Und wir können auch das sehen, wir sehen es jetzt schon, wir werden es auch noch sehen, diese Beziehung zwischen Esther und dem König Hasteros war keine romantische, und harmonische Beziehung. Das kann gar nicht sein. Weil dieser Mann war ein Tyrann. Der war ein zorniger, betrunkener Tyrann. Das war dieser Herrscher. Und wir sehen auch, wie die Frau, seine Frau, was die hier auf ihn reagiert. Sie sich so ihm widersetzen, die wusste ganz genau, wie er reagieren würde, was es sie kosten könnte. Sehr zerstörerische Kräfte. Deshalb hütet euch davor von diesem Ding. Und zweitens, Ahasveros, die Marionette, habe ich schon gesagt. Er war ein Mann ohne Rückgrat. Er hat keine, er nahm keine Rücksicht oder auch hatte keine wirklichen Überzeugungen, sondern er, er diente vor allem seinem Ego. Und wie gesagt, das werden wir noch sehen, wir werden das immer wieder sehen. Da kommen seine Berater, jetzt hast du deine Königin verloren, was machen wir jetzt, ja, lass uns mal hübsche Frauen sammeln. Okay, mach mal. Da kommt Haman daher und sagt, hey, lass uns mal alle Juden umbringen. Okay, mach mal. Hallo? Was ist das für ein Leiter? Was ist das für ein König? Schrecklich. Eine Marionette von von seinen Ratgebern. Wir sehen auch, wie Haman plötzlich dann anfängt, ihn zu beeinflussen. Wir werden das alles noch sehen. Aber einfach hier mal so dieses, für uns, zum Lernen hier. Wenn wir keine Überzeugung haben, dann werden wir manchmal vielleicht, wer es diese Auswirkungen haben, ist bei König Asperov war, aber es wird Auswirkungen haben. Wenn wir, uns, wenn wir uns nicht entscheiden, eine Überzeugung zu haben, nach einer festen Überzeugung zu handeln und auch Prinzipien zu haben, nach denen wir handeln, moralische Prinzipien, dann werden wir immer der Spielball von Leuten sein. Vielleicht auch aus Menschenfurcht. Vielleicht, weil du anderen gefallen bist. Vielleicht, weil du Angst hast vor der Reaktion von anderen. Und so hat auch Asperos nur seinen Ego gedient. Also hier schon mal lernen wir so zwei Warnungen. Aber wie gesagt, nochmal, ich stelle das immer wieder drüber, Gott steht über all dem. Es ist nicht beruhigend zu wissen. Gerade auch in Zeiten, wo wir nicht wissen, wo auch unsere Regierung, in unser Land hingeht wo das noch hinsteuert mit diesem ganzen Genderwahn und all diesen Sachen, ist es nicht gut zu wissen, dass Gott trotzdem alles im Griff hat? Ist es nicht tröstend und beruhigend zu wissen, dass er Könige absetzt und Könige einsetzt? Aber ja, das sehen wir ja auch in diesem Buch und das soll uns ermutigen. Aber lasst uns noch weitermachen. Die Geschichte setzt sich fort. Wir lesen Kapitel 2, Vers 1. Jetzt könnt ihr wieder in eure Bibel schauen. Hier heißt es, nach diesen Begebenheiten. Nun, wenn wir das Buch Esther lesen, wenn ihr das persönlich mal durchlässt was ich euch übrigens sehr empfehle, weil wir können das hier in den Vorträgen jetzt nicht alles lesen, das ist einfach zu viel, es würde zu viel Zeit kosten. Ich fasse euch das immer wieder mal zusammen, aber lest das bitte für euch mal durch, diese zwei Kapitel, das ist nicht viel, das habt ihr in fünf bis zehn Minuten gelesen. Wenn ihr das durchlest dann kommt ihr von Kapitel 1 in Kapitel 2 und ihr lest hier, nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Aasferos gelegt hat. Nun, äh, tatsächlich zwischen diesen beiden Abschnitten hier, also zwischen dem Vers 22, wo das alles bekannt wurde, mit der Verordnung wegen Königin Washti, und dann in Vers 1 hier nach diesen Begebenheiten sind wahrscheinlich vier Jahre vergangen. Es sind fast vier Jahre wahrscheinlich dazwischen. Und du denkst jetzt, okay, ähm, woher weiß ich denn das? nun Geh mal ins Kapitel 2, Vers 16. Da lesen wir, dass Esther zum König Hasferos in sein königliches Haus geholt wird am 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im siebten Jahr seiner Regierung. Wir hatten vorhin das dritte Jahr seiner Regierung. Jetzt haben wir das siebte Jahr. Vier Jahre spät, ungefähr. Ganz genau weiß man es nicht, aber es ist ziemlich lange Zeit vergangen. Man vermutet auch, dass eben jetzt hier die Militärkampagne gegen Griechtland bereits in die Hose gegangen ist, dass König Hasveros ziemlich deprimiert zurückgekehrt ist von dieser Schlacht und jetzt seine Königin vermisst. Ja, ich habe verloren, ich bin doch nicht so groß, wie ich dachte. Jetzt habe ich nicht mal meine Königin. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich bloß? Das ist hier dieser Punkt. König Hasveros hat sich gelegt, sein Grimm hat sich gelegt, hat vier Jahre dafür gebracht, bis er sich endlich wieder beruhigt. Hm. Dachte er an Vashti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war, trauerte wahrscheinlich der Königin nach, dass er jetzt eben keine Königin mehr hat. Und einmal mehr sehen wir, dass der König keine eigene Idee hat. Vers 2. Da sprachen die Knechte des Königs. Ja, lass uns doch einfach Mädchen suchen. Lass uns einfach mal junge, hübsche Mädchen einsammeln aus den ganzen 127 Provinzen. Und der König, Gute Idee. Lass uns das machen. So ähnlich, reicht nicht ganz so ähnlich, aber wir, wir sehen einfach, wie einfach dieser König überhaupt keine Skrupel hat. Man soll nach hübschen Jungfrauen Ausschau halten. Ich meine, wir lesen das so und wir überlegen uns überhaupt nicht, was das bedeutet. Wir müssen hier ein bisschen innehalten und uns Gedanken darüber machen. Vor allem für die Mädels muss, muss hier vielleicht auch ein paar romantische Vorstellungen zerstören. Oh. Das war kein Schönheitswettbewerb, kein Beauty Contest. Okay? Das war eine schreckliche Verschleppung von wahrscheinlich ungefähr 15 bis 16-jährigen Jungfrauen. Das war das Alter, in dem geheiratet wurde damals. 15, 16 Jahre, viel mehr war es wahrscheinlich. Vielleicht 17. Man hat diese jungen Frauen alle einfach von ihren Familien weggerissen mit Gewalt. Soldaten kommen, zack, die nehmen mit die ist hübsch, die ist hübsch, die ist hübsch, die nehme ich mir auch mit. Dann kommen sie, in Vers 14 lesen wir dann, sie kommen ins Frauenhaus, das ist das Harem des Königs. Das sind die Nebenfrauen. Und dann heißt es, in Vers 14, am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück und sie wurde dann in die Obhut Shash, das des Kämmerers, des Königs, des Hüters, der Nebenfrauen. Nun, die haben da nicht Kaffee getrunken, die ist da reingegangen und er ist mit denen ins Bett gestiegen. Das ist traurig, das ist so traurig. Dieser lustbesessene Tyrann zieht all diese jungen Frauen ein, um sich da an ihnen zu bewustigen und seine Königin, seine nächste Königin. Höchst unmoralisch, höchst traurig. Vers 19, das ist, als wäre das nicht genug. In Vers 19 lesen wir dann auch noch, wenn Mordechai bereits dann am Tor des Königs, das also als uns Mordechai vorgestellt wird, und erste bereits Königin ist, Heißt es da, es wurden zum zweiten Mal jungen Frauen zusammengebracht. Der hat immer noch nicht genug gehabt. Und man vermutet, dass ein, ein Harem eines persischen Königs ungefähr 400 Frauen hatte bereits. Und es kommen noch mehrere dazu. Also wir kommen schon langsam an die 1000 Frauen, so Salomo mäßig Das war damals kulturell akzeptiert, muss man dazu auch sagen. Könige, Polygamie, also viel Ehe, das war leider etwas, was im Alten Testament, wir sehen dass ja teilweise sogar bei den israelischen Königen, bei David, bei Salomo. Aber Gott hat das nie gut geheißen, das muss ich betonen. Das war nie seine Idee, und das war kulturell. Und so müssen wir uns einfach vorstellen, wie traurig diese ganze Sache ist. Die, die gebrochenen Herzen der Eltern, die mit anschauen mussten, wie ihre Töchter weggeschleppt wurden, um mit diesem lustbesessenen König da irgendwann mal eventuell zwangsverheiratet zu werden oder sonst in, in ewiger Wittenschaft zu leben, weil die dann nämlich, diese Nebenfrauen, die wurden kaum mehr beachtet hinterher schrecklich. Aber Gott hat alles im Griff. Und das ist immer die Frage: Glauben wir das wirklich? Glauben wir selbst in solchen Momenten, wo solche schlimme Dinge geschehen, dass Gott wirklich alles im Griff hat? Nun, wir werden sehen. Zunächst wird uns ein weiterer, eine weitere Figur, sag ich mal, vorgestellt und das ist Mordechai, der Jude. Der wird ganz bewusst der Jude genannt und es wird betont immer wieder im Buch Esther, er gehört zum Volk der Israeliten. Er wird 58 Mal im Buch Esther erwähnt. Er war ein einflussreicher Hofbeamter. Das sehen wir daran, dass er im Tor saß. Heißt es in Vers 21 oder auch davor schon hier? Wir haben das gesehen, Vers 21 oder auch in Vers 19. Nun, ihr müsst euch das Tor nicht vorstellen, wie hier dieses Scheunentor, sondern das waren die historischen Stadttore, waren riesige, dicke Mauern. Da gab es mehrere Kammern in diesen Toren und da standen dann zum Beispiel die Richter der Stadt und die Regierenden und die Hofbeamten und die haben da ihre Geschäfte erledigt im Tor der Stadt. Deshalb ist es so wichtig, wenn es im Alten Testament heißt, er war ein Mann im Tor, dann heißt es, dass es sogar, er war irgendwo im Parlament, er war im Rat. Er gehört zur Regierung, irgendwie war ein Beamter. Mordechai, wir wissen nicht so viel über ihn. Wir wissen nur, dass sein Name wahrscheinlich auf den Gott Marduk zurückzuführen ist, aus also dem babylonischen Gott. Kann aber auch sein, dass es was anderes ist. Wir sehen hier eine gewisse Verweltlichung. Die Juden haben auch bereits heidnische Namen angenommen. Und er war ein Jude aus der Linie Benjamins, er geht zurück auf den Kis heißt es hier, K-I-S geschrieben, das ist der Vater Sauls. Und das ist ganz wichtig, Vers 6, Jerusalem, also die wurden aus Jerusalem weggeführt worden, war mit den Gefangenen, mit dem Echonia, dem König von Judah hinweggeführt, wurden sie dann, und er war von der Linie Kis. Das war die zweite von drei Wegführungen, wie ich schon gesagt habe, und der Name Kis geht eben auf die Könige, königliche Linie Sauls zurück, der den Amalekiter Agag tötete, 1. Samuel 15. Wir werden noch sehen, Haman war der Agagiter. Also es, ist, es geht hier eigentlich um eine fast tausend Jahre alte Feindschaft zwischen diesen beiden Familien. Zwischen der Familie des Kis oder des Sauls und der Amalekiter Aga. Das ist wichtig, das so ein bisschen zu verstehen, zu merken, ha, woher kam dieser Hass? Warum wollte sich Mordechai nicht verbeugen vor dem Haman und so weiter? Das hat alles damit zu tun. Die Amalekiter sind Feinde Israels, Feinde Gottes. Mordechai war auch der Pflegevater seiner Cousine, die Tochter Abichals des Onkels Mordechai. Das ist letztlich Esther. Und das ist jetzt die vierte Hauptperson. Hier sehen wir nochmal ein Bild von Mordechai. Das kommt gleich noch, weil er diese beiden Kämmerer belauscht und das mitkriegt, dass die einen Attentat planen auf den König. Und jetzt kommen wir zu Esther. Ich nenne sie Esther, die Tapfere. Das ist die vierte Person, die sehr wichtig ist hier. Ihr Name Hadassa, das war ein hebräischer Name, das heißt Myrte das war so ein Strauch im Mittelmeerraum, der ätherische Öle, also aus dem man ätherische Öle, wohlriechende Öle gewonnen, gewinnen konnte. Und Ihr persischer Name Esther heißt wohl Stern oder eben auch geht zurück auf den Namen Ishtar, babylonische Gottheit. Vielleicht läutet es dem einen oder anderen im Ohr Ishtar, Ishtar Thor. Ah, Pergamon-Museum, Berlin, okay, also Ishtar. Ishtar war eine babylonische Göttin. Kann sein, dass der Name Esther, Ishtar, hört man so ein bisschen, äh, darauf zurückgeht. Wir wissen auch nur hier, sie war sehr hübsch, heißt es in Vers 7, ihre Eltern waren gestorben, mehr erfahren wir nicht. Und sie kam dann auch in den königlichen Palast, in diese ganzen Jungfrauen eingezogen wurden, unter den Obhut Hegeis, der Hüter der Frauen, Heißt es in Vers 8. Das waren diese Kämmerer waren übrigens Eunuchen. Ein Eunuch, um es mal ganz kurz zu sagen, das ist ein Mann, der keine Kinder mehr haben kann. Okay? Da wurde was operativ entfernt. So, das war natürlich wichtig, weil der König wollte nicht, dass sich da in deinem Mann und seinen Frauen vergreift. Ich weiß, das sind alles sehr schreckliche Dinge, aber das ist eben die Realität, in der diese Dinge sich abgespielt haben. Deshalb müssen wir das verstehen. Vers 9 lesen wir, dass Esther Gunst fand, vor Hegai zuerst. Das hat natürlich auch alles Gott bewirkt, das ist kein Zufall. Und dann kamen zwölf Monate Beauty-Care. In Vers 12, die wurden alle vorbereitet und dann sollten sie eben dann vor den König gebracht werden. Und schließlich lesen wir in Vers 17, der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen. Sie fand Gnade und Gunst. Und das muss man sich auch mal vorstellen, wir haben schon gesagt, ein Harem hatte ungefähr 400 Frauen, jetzt kommen noch diese ganzen Jungfrauen dazu. Und dass Esther da irgendwie besonders hervorstach, quasi aus dieser Menge, sind fast, die Chancen sind fast gleich null, dass Esther, ausgerechnet Esther, jetzt zur Königin erwählt würde. Zufall? Nein, natürlich nicht. Das ist Vorsehen, es ist Gottes Vorsehen. Das ist erstaunlich. Schließlich setzte er ihr die königliche Krone auf das Haupt an Vastis Stelle. Was macht der König, nachdem er das gemacht hat? Dreimal dürft ihr raten. Ihr seht ihr die Krönung der Esther. Die nächste große Party. Vers 18, so klar. Inklusive Steuererleichterung und Kornpauschale. Ja, Vers 18 gibt er noch jeden irgendwie so ein extra korn Kornpauschale nenne ich das jetzt mal. Und sie lebten bis zu ihrem Lebensende. Nee, Moment, das ist kein Märchen. Wir sind in der Realität hier. So war es eben nicht. So wird jetzt ein Märchen aufhören. Ja, sie hat es geschafft, sie ist körig, wunderbar. Das ist aber erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Denn jetzt schiebt der Autor des Buches, der ja übrigens nicht bekannt ist, wir wissen nicht, ob es... Mordechai war oder Nehemiah oder Ezra, irgendein nachexilischer Jude auf jeden Fall, schiebt der Autor des Buches noch eine wichtige, eine weitere wichtige Komponente in diese Geschichte hinein und das nenne ich jetzt einfach mal noch das vereitelte Attentat. Das kommt hier noch zum Schluss in Vers 19 bis 23. Wir sehen eben, dass diese beiden Kämmerer, Biktan und Teres, also wer noch Namen sucht ist sein Kind, äh, nein, äh, sind auch biblische Namen, aber das ist nicht so schön, weil das waren Attentäter, die wollten den König töten. Und ihr müsst euch auch vorstellen, auch hier in der damaligen Kultur, war es nicht wie heute. Heute, wenn uns Politiker nicht gefallen, dann können wir sie irgendwie abwählen. Damals konnte man nicht wählen gehen, da musste man den König töten, wenn er nicht passt. Leider, war das so. Gab es öfters Attentate, die eigenen, deshalb haben Könige auch Mundschenke gehabt. Die Mundschenke sollten immer alles probieren damit, wenn irgendwas vergiftet ist, dass der Mundcheck tot umfällt. Also, könnt ihr schon vorstellen, was Nehemia zum Beispiel für einen Job hatte da, das war dann auch nicht so einfach. Und so weiß man nicht ganz genau, warum das so war, vielleicht passten ihnen die Verbindungen zu der Königin Esther nicht, sie hätten vielleicht lieber sich gewünscht, dass er irgendeine Noble, eine Frau aus einer noblen Familie heiraten würde und nicht jetzt diese, diese Esther, woher niemand richtig wusste, sie verheimlichte ja ihre Identität, also man wusste nicht genau, woher sie kam. Mordechai kriegt Wind von der Sache, zeigt die Sache an. In Vers 22 lesen wir, in Mordechais Namen wurde das an Königin Esther übermittelt und es kam in die Chronik des Königs, das waren so Aufzeichnungen, wo verschiedene Leute, wichtige Ereignisse aufgezeichnet wurden. Das ist auch ganz, ganz wichtig als Vorbereitung für später, das zu verstehen, das im Hinterkopf zu halten. Es wurde in die Chronik aufgenommen, aber Mordeschei wurde nicht belohnt dafür. Das ging irgendwie unter in der Bürokratie. Das kennen wir auch von heute. oder? Ne? Dinge verloren gehen und der Bürokratie untergehen. Es wurde zwar aufgezeichnet, das heißt ja auch vor dem König, aber das bedeutet nur, dass der König jederzeit Zugriff hat auf diese Chroniken. Das heißt nicht, dass er davon mitbekommen hat. Er hat sich wahrscheinlich sowieso nicht interessiert. Er wollte nur seine Partys feiern. Also, und das ist ganz wichtig, diese Details zu sehen. Ja? Mordeschei, Entdeckt dieses Attentat, Mordeschei zeigt es an, Esther zeigt es an, die Attentäter werden verhaftet, das sehen wir hier, die beiden Typen werden abgeführt, es kommt in die Chronikbücher des Königs, aber Mordeschei wird nicht belohnt. Mordeschei war wohl ein demütiger Mensch, er dachte sich, naja, das ist schon okay, er war ein treuer Mann, er hat einfach seine Arbeit weitergeführt, er hat jetzt keine Belohnung erwartet, weil die Perser waren eigentlich sehr gut darin, ihre Leute zu belohnen, die haben das immer sofort gemacht. Passiert aber nicht. soll wohl irgendwie untergegangen. Zufall? Nein. Gott hat alles im Griff. Das musste so kommen. Keiner wusste, warum. Mordeschei hätte sich auch beschweren können. Oh, warum wurde ich jetzt hier nicht belohnt? Warum kriege ich jetzt hier nicht irgendwie einen Goldbarren, keine ein, Ahnung, was sie damals hatten, Edelsteine, schöne Kleider? Das sollte noch nicht so sein. Also nochmal hier, Gedanken, Entscheidungen, sogar die Bürokratie eines Staates. Gott steuert den Hochmut des Königs, ein geplanter Angriffskrieg gegen Griechenland, das Fest, die Trunkenheit, wasch die Ablehnung, den Zorn des Königs, den Rat des Memuchan, das ist einer der Kämmerer, der völlig übertreibt und schmeichelt und sagt, alle Frauen werden sich jetzt hier gegen dich auferheben oder gegen ihre Männer. Das war aber die Voraussetzung, dass Esther überhaupt in ihre Position kam, dass es überhaupt alles geschah. Der Frust des Monarchen, seine Niederlage gegen die Griechen, die Gedanken der Berater und Knechte, ihr toller Plan mit den Jungfrauen, diese jungen Mädchen die einzusammeln hier, diese Sammelaktion, Mordescheis Position als Beamter, Esther's Schönheit und Charakter, der Anschlag, der vereitelt wurde, aufgeschrieben wurde, aber nicht belohnt, all das, all diese Details. Zufall? Nein. Nein, kein Fall. Gott. Kontrolliert das alles. Was? Ich habe es nicht mitbekommen. Was? Ach so. Deshalb Zufall, Pause, scharf, okay. Sorry. Habe ich es nicht so wahrgenommen. Aber ihr seht schon, ich möchte euch davon überzeugen, dass es keine Zufälle gibt. Doch äh, oder es gibt vielleicht einen Zufall, wenn es uns von Gott zufällt. Okay. Das ist der einzige Zufall, den es gibt, aber es gibt keine Zufälle in Gottes Universum. Und das ist ermutigend. Egal, was du lebst. Vielleicht erlebst du schlimme Dinge. Vielleicht hast du viele Sorgen. Vielleicht gibt es Dinge, wo du denkst, warum ist das bloß passiert? Warum ist das geschehen? Ich meine, Esther, stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Die wurde verschleppt in den Königspalast. Und jetzt wird sie zwangsverheiratet mit diesem Tyrannen. Mit diesem lustbesessenen Partykönig. Denkst du doch, Gott, wo bist du? Warum lässt du mich? Das, das ist nicht so, ah, ich bin jetzt hier die schöne Königin. Überhaupt nicht. Er hat ihn monatelang nicht gesehen, wir sehen das später, bis zu 30 Tage. Die Beziehung war nicht sehr romantisch, die war nicht sehr gut. Der König war beschäftigt mit allem Möglichen und Unmöglichen. Und deshalb lasst uns hier auch kurz ein paar Anwendungen formulieren, die, uns, die wir mitnehmen wollen, also praktische Dinge, die wir lernen aus diesem Text. Einfach nur, wie ich schon gesagt habe, Prinzipien. Wir sehen ja hier kein Gebot, irgendwas, was du tun musst, aber es geht darum, Dinge zu verstehen. Das Erste ist natürlich, wie gesagt, Gott wirkt in seiner Vorsicht. Alles, was geschieht in deinem Leben, ist kein Zufall. Und wir werden noch sehen, es, es wird noch heftiger, bis in die kleinsten Details ist Gott immer da. Er leitet, er führt, er hat alles im Griff. Und hier scheint alles aussichtslos, die Juden sind im Exil, eben diese Situation mit dem König, mit diesem Zwangs, heiraten und all diese Dinge. Und auch heute ist es vielleicht manchmal so, dass wir denken, es ist aussichtslos. Wir reden seit Jahren von Frieden auf der Welt und das haben wir? Weitere Kriege, wieder ein Krieg. Wir kommen nicht weiter hier. Aber oh Gott hat alles im Griff. Und deshalb ist Gott auch da, wenn du dich verlassen fühlst. Und denk an Esther, wie sie sich wohl gefühlt hat in diesem Moment. Sie hat ihre Eltern verloren, das war ja Ihr Onkel, der Mordechai, der sie großgezogen hat, wir müssen davon ausgehen, dass ihre Eltern gestorben sind bereits. Jetzt wurde sie da eingezogen von Soldaten an den Königshof und dann schlussendlich mit diesem König verheiratet, der ein Kram war. Wir könnten denken, wo ist Gott? Aber Gott ist auch bei den Verlassen, auch wenn wir uns verlassen fühlen. Deshalb auch, Gott hat alles im Griff, selbst wenn wir uns nicht danach fühlen. So ist es manchmal, ja. Und Esther, Esther und auch die Juden hätten denken können, ja, wir sind hier ausgeliefert irgendeinem egoistischen Monarchen, wir können überhaupt nichts tun, der kann alles machen, was er will mit uns. Aber Gott hat einen Plan. Er bereitet etwas vor. Und das sollte noch ein paar Jahre dauern, das werden wir sehen. Auch Kapitel 3 ist wieder fünf Jahre später. Das ist interessant, wenn man sich mal die Chronologie ein bisschen anschaut, zwischen Kapitel 1 und 2 sind vier Jahre. Kapitel 3 ist dann nochmal. Fünf Jahre, circa fünf Jahre, also das braucht fast zehn Jahre. Die war schon so lange Königin und wusste nicht, wie es jetzt weitergeht, was das jetzt soll. Sie musste einfach Gott vertrauen. Und soll ich die Bühne jetzt vorbereiten? Noch nicht ganz, es fehlt noch einer, der bad guy, der kommt dann morgen, Hammer. Aber erstmal haben wir so einen ersten Eindruck und haben so ein bisschen... Die Grundlage, so, das ist so das Setting, so, das ist, darin spürt sich jetzt dann alles ab. Hier wird Gott sich zeigen, wird er seine Fingerabdrücke zeigen, sein Handeln. Und das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Was mich noch beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der alles im Griff hat, der auch sich selbst nicht unbezeugt gelassen hat. Wir danken dir, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, gesandt hast, der für uns gestorben ist, der bezahlt hat für unsere Schuld. Danke, dass wir aber auch schon im Alten Testament sehen, wie die Juden, selbst im Exil, selbst unter babylonischer und persischer Fremdherrschaft, unter Herrschaft von gottlosen Menschen, von Tyrannen und lustbesessenen und machtgierigen Menschen, letztlich nie alleingelassen wurden von dir. Du warst bei ihnen. Du hast sie geleitet und geführt. Du hast deine Versprechen und deine Verheißungen erfüllt. Und so danken wir dir, dass du ein Gott bist, dem wir vertrauen dürfen. Auch wenn du in deinem Wort sagst, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wir errettet werden. Danke dafür. danke dir jetzt für diese Zeit. Ich bete auch, dass du uns leitest weiter durch diesen Tag, dass wir mehr über dich erfahren dürfen, dass wir mehr über dich lernen dürfen. Und dass jetzt auch die Bibelarbeit segnest, die Zeit, in der wir nochmal ein bisschen über dein Wort nachdenken, die Fragen beantworten, um einfach das Ganze zu vertiefen. Wir bitten dich, dass du uns dazu gelingen schenkst und Kraft schenkst. Amen. Amen.